0: Muy buenas tardes. Encarando ya el final del verano, bienvenidos a la entrega número 98 del podcast. Será el de la segunda previa de división de la temporada y le meteremos mano a la Central Division. Como es habitual, primero vendrán las noticias. Nos acercamos al programa número 100 y eso, eso por supuesto tendremos que celebrarlo. Comenzamos, venga. Tal y como mandan los canones, apenas unas horas después de hacer nuestra previa de la Pacific Division, los Ángeles Lakers se movieron en el mercado consiguiendo a Patrick Beverly desde Utah. A cambio, el talent Horton Tucker y Stanley Johnson. Chet holgren número 2 del pasado draft y uno de los jugadores que más expectación había creado de cara a la próxima temporada, se perderá todo el curso por una fractura en su pie derecho producido el pasado sábado 20 de agosto en un partido de exhibición. Mala suerte para el jugador y también para los Thunder, aunque quizá estos tengan la excusa perfecta para tanquear un año más e intentar ir a por el próximo número uno del draft, Víctor Huembayamba. Recordar que grandes jugadores elegidos en puestos altísimos en los últimos años como Joel Embiid ben simmons o blake griffin se perdieron sus años rookie por motivos físicos de no jugar un solo minuto holgren aspirará al premio al rookie del año en la temporada 2023-2024 los thunder tendrán una excepción salarial de casi 5 millones por la lesión de su novato el menisco ha dejado cao a dos jugadores en estos últimos días por un lado, a Gary Harris, de los Orlando Magic, dañado en su rodilla izquierda, y por otro, al italiano Danilo Galinari, flamante nuevo jugador de Boston. En el caso del Gallo, se ha aclarado que los ligamentos no están dañados, con lo que en unos dos meses puede estar listo. Obviamente, se pierde el Eurobasket. Marquise Morris, prácticamente inédito el año pasado en Miami, firma por una temporada con los Brooklyn Nets, un fichaje que está pendiente del examen físico. Los Charlotte Hornets, uno de los equipos que menos se ha movido en esta off-season, busca un base suplente para la Melo ball En la mesa, los nombres de Isaiah Thomas, quien acabó la temporada pasada con ellos, Elfred Payton, el pasado curso en Phoenix y el del hijo pródigo, Kemba Walker, quien volvería a su casa tras el periplo por Boston, Oklahoma, Nueva York y Detroit. El jugador de los Timberwolves, Taurian Prince, ha sido arrestado estos días en Florida y aunque no hay mucha información al respecto, puede tener algo que ver por un arresto en el estado de Texas por posesión de sustancias tóxicas. Vamos a hacernos eco de unas declaraciones de John Wall, un tipo que se ha embolsado cerca de 80 millones en los últimos dos años sin apenas jugar y que ha reconocido haber pasado momentos muy críticos recientemente cuando en medio de su lesión del tendón de Aquiles, falleció su madre, falleció su abuela y él tuvo incluso pensamientos suicidas. Muchas veces no es oro todo lo que reluce. Y cerramos con la extensión de contrato del jugador de los Knicks, RJ Barrett. El acuerdo es por 4 años y 120 millones de dólares. Es menos del máximo al que hubiera podido aspirar, unos 7 millones menos por año. También... Hay que apuntar que Bognaroski filtró que de esos 120 millones, solo 102 son garantizados, y los otros 18 pueden hacerse efectivos en cuanto a bonus deportivos, tales como partidos jugados, All-Stars, All-NBA, etc. Desde el año 1999, ningún jugador elegido en primera ronda por los Knicks había conseguido la extensión con el equipo neoyorquino. El último fue Charlie Ward. Y por cierto, Significa esto que debemos descartar la llegada de Donovan Mitchell a Nueva York para nada. RJ Barrett nunca ha sido una pieza imprescindible para Danny Ainge, quien prefiere acumular picks y que ve a Quentin Grimes como el jugador ideal para llegar a los Jazz por edad, calidad y contrato. Y ahora sí, nos vamos con Danny Palomo a la Central.
1: Sports City SS el mejor canal para conseguir tu prenda deportiva favorita,
0: patrocina el debate de Sports SportsCity SS
1: son especialistas en NBA, pero también en NFL, MBL, NHL y fútbol. No lo dudes y síguelos, tanto en Twitter como en Instagram, arroba SportsCity SS. Y ahora, el debate en Bitter con Pau y Dani.
0: Segunda previa de la temporada, en este caso la Central Division, y me acompaña, como suele ser habitual, mi compadre Dani Palomo. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, señor Pau. ¿Cómo estamos? ¿Cómo va lo que queda de verano? Pues ya no queda nada de verano.
0: Yo, a partir de la segunda quincena de agosto, prácticamente me olvido del verano porque empieza la, la rutina, y yo la verdad es que lo agradezco bastante.
1: Matamos el verano el 1 de septiembre oficialmente, y decimos que finaliza aquí.
0: Sí, sí. Por mí, por mí sí, incluso antes. ¿eh? No es una estación de mis favoritas,
1: precisamente. Bueno, pues lo dejamos lo dejamos ya enterrado.
0: Muy bien. Eh, vamos a iniciar, Daniel, el análisis de la central. Una división históricamente más industrial que la, que la Bohemia y Hippie Pacific Division, que analizamos la semana pasada, con un sí. juego bastante más alegre históricamente. Y aquí nos metemos, pues eso, en los altos hornos del centro de Estados Unidos, y vamos a empezar con los que fueron campeones hace dos temporadas, los Milwaukee Bucks, mejor equipo de la central la temporada pasada, y unos Bucks que no sé cómo lo ves tú, Dani, pero a mí me ha sorprendido bastante los movimientos que han hecho este verano.
1: Bueno, la verdad que es que poco movimiento en mi opinión, deberían debían de hacer. Yo creo que han optado por mantener el, el núcleo importante. Y, y la verdad que no han sido demasiado arriesgados tampoco. Ellos creo que consideran que no están en las finales, no llegaron a las finales por la lesión de Middleton, que si hubiera estado Middleton en la serie contra Boston habrían, habrían pasado, así que han mantenido una línea recta y no han querido tampoco agitar demasiado el árbol.
0: Sí, ellos mantienen el núcleo, pero tanto el, al la el alta de Joe Ingalls, que a mí me ha sorprendido muchísimo, Ingles es un muy buen jugador de baloncesto, con una IQ eh, reconocida por todos, pero ya muy veterano y que viene de una lesión muy grave de rodilla. Sí. A mí me sorprendió tremendamente que lo, que lo firmaran. Eligieron en el draft a Marion Bouchamp, un escoltalero con el pick número 24, pero también me sorprendió muchísimo la renovación de Sergi Ibaka, que verdaderamente vimos el año pasado que está ya para sopitas pero que ha conseguido mantenerse en los backs. No sé si, si tú lo ves así.
1: Sí, o sea, totalmente. Creo que con Ingers lo que buscan es tener, como bien dices, este, un jugador con, con un IQ muy alto, tener un poquito más de tiro, para sobre todo para cuando lleguen los momentos importantes en playoff. Un jugador de ya 34 años y yo creo que se va a adaptar, a adaptar bien al, al, al grupo. En cuanto ¿Sí? a Ibaka, yo, desde que vira la, la que se le había renovado, pensé en era una renovación que, que se producía más por, por un bien común, por un, por un rol de vestuario, uh -huh. un jugador que yo creo que habrá, que habrá caído de pie, que se, que se llevará muy bien con el compo con Holiday, con Middleton, más que por un rendimiento deportivo, porque a nivel deportivo ya vimos que estaba para aportar poco o nada. Así que yo creo es que, que, que está más que nada para, para mantener esa unidad, ese buen rollo fuera de la pista, más que, que un rendimiento deportivo.
0: Uh -huh. Bueno, eh, en el caso de Ingles, a mí me parece que con esto eh, los backs buscan un generador porque Ingles físicamente ya no va a poder hacer mucho pero sí que es un tío con suficiente capacidad para el pase y para generar juego que se puede combinar muy bien con Holiday, con Middleton y con compo. La clave evidentemente es físicamente cómo va a estar y qué entrada va a dar Baderhauser eh, en, en la rotación. Yo supongo que por, por la lesión de la que viene y por veteranía lo van a ir guardando hasta llegar el playoff. Esa es mi opinión. Eh, y respecto a Ibaca, pues no le encuentro explicación más la que puedas haber dado tú, que sea un tío importante en vestuario que tampoco tiene pinta, Dani, porque yo me fijé el año pasado con Ibaca y en la serie contra Boston, que él prácticamente ya desaparece del todo, no se levantaba del banquillo, no estaba en el corrillo en los tiempos muertos, no animaba a sus compañeros. No sé, no sé muy bien a qué viene esta renovación. A lo mejor los médicos lo han visto bien y creen que después del año pasado de rodaje, este año puede, puede rendir. Pero bueno, a mí me sorprende bastante. Hay que decir que renovaron también a Bobby Portis, una renovación obligada por el rendimiento que dio. Y merecida. Y merecida, obligada y merecida, porque la verdad es que Portis, eh, después de aquel incidente con Mirotic, se ha convertido en un jugador de mucho peso en los equipos que ha estado, y principalmente en los Bucks. Vamos, hay que recordar, capital en el anillo que consiguieron, y el año pasado... Eh, con Brook López lesionado prácticamente toda la temporada, pues un jugador que, que, que como titular, titular cumplió muchísimo. Y también han renovado a Jevonte Green y a Wesley Matthews.
1: También me sorprenden las, las dos renovaciones, Dani. Bueno, Wesley Matthews eh, sí que le veo algo más de sentido que, que, a, que a Carter, por ejemplo, pero uh -huh. Wesley Matthews sí que lo veo un jugador que va a aportar desde el tiro de tres, desde la posición de, de, de tres Andy, que están. Three and league, están tan famosa a día de hoy en la NBA pero bueno se han jugado con rol secundario Carter tuvo mucho que, que pise que pise pista creo que incluso Bildoza le puede quitar minutos como tercer base y en cuanto a Matthews, pues quizás sí que como es contra suplente puede acabar jugando, jugando algunos minutos
0: uh -huh. eh, la única baja que tienen que todavía no se ha producido es la de Jordan nora que es un agente libre restringido de momento no ha firmado con nadie y en el equipo van a seguir Ruth Holiday y Bildoza que ya estuvo la temporada pasada eh, al final, en el ras final, George Hill, el veterano Hill, Jevon Carter, Grayson Allen, Middleton, Matthews, Conaton, Lindell Winton, que no tuvo nada de nada de protagonismo la temporada pasada, Matthews, como he dicho, eh, Ante Tocumpo, Tanasis, Portis y Brook López. Cuando uno ve que siguen tantos jugadores, es que mm, es un equipo que ha sido muy conservador en verano, pero a mí tanto conservadurismo, también me huele un poco mal, Dani. Me da la sensación de que no han evolucionado eh, tanto como otros equipos en el este y que posiblemente ya no sean los súper favoritos de la conferencia.
1: Yo es que creo que realmente veo también poco margen de actuación. ¿no? Al final lo que pueden hacer es afirmar por el mínimo y yo creo que el bloque se, se mantiene igual. Es un hecho y todo gira en torno ante Docompo, Middleton y y Holiday, y, y yo sé que les veo, la verdad, que posiblemente para mí máximos candidatos otra vez, con mucha menos ventaja que el año anterior, pero sí que lo sigo viendo muy favoritos. Uh -huh.
0: El quinteto, Ru Holiday Grayson Allen, Middleton, Anteto y Brook López, López, y el sexto hombre, Bobby Portis. Mm, no sé si tú ves algún jugador que pueda, en un momento dado, quitar del puesto de titular, principalmente Grayson Allen, o a Brook López, los otros tres son absolutamente fijos, a mí la extensión de Conaton me pareció muy buena tanto para él como para el equipo y es un jugador que sí que va progresando año a año y por qué no puede tener más protagonismo todavía esta temporada.
1: Sí, posiblemente el, el jugador que puede ser la sorpresa de este equipo es, es Conaton yo también opino lo mismo y lo veo como dos titulares podría entrar perfectamente y cuidado también con la evolución de Bobby Portis, aunque sí que es verdad que su rol es de sexto hombre y salir desde el banquillo pero tampoco me extrañaría que con el paso de los meses hubiera un cambio de rol.
0: Estamos a la puerta de un Eurobasket, comienza mañana. La pregunta recurrente en estos casos es, ¿este trabajo extra veraniego de los jugadores europeos, en este caso nos podemos centrar en Antetokounmpo, ¿le puede pasar factura a lo largo de la temporada? Quizá empiece más al Tran, -tran y pueda descolgarse por la lucha por el MVP, desde luego a playoff va a llegar a tope, eso desde luego pero eh, deberíamos prepararnos para que algunos jugadores muy protagonistas en este Eurobasket puedan comenzar la temporada a una marcha menor, y por qué no, igual Yanis también.
1: Sí, sí que es verdad que en el caso de Janis, al ser un jugador tan tan físico con ese poderío, se supone que, que llegará, que, que no notaremos un bajón, un tremendo bajón, pero sí que en, en general todos los jugadores que participen en, en este europeo eh, llegarán un poco al tran, tran empezarán más flojos, fase de la temporada jugarán algo menos, y jugadores que tienden a llegar con un poquito de sobrepeso, como es el caso de Luca, pues también habrá... Siempre, o sea, no, es, no está nunca claro si este tipo de torneo les beneficia, porque llegan más rodados, o justo cuando acabe estas dos o tres semanas que se toman después de este torneo, les acaba de destrozar la planificación porque se toman otras vacaciones y ahí cogen dos o tres kilos y llegan con sobrepeso y ya entran, entran en un mal estado, como pasó otros años con Luca. Nunca ¿Sí? está claro, pero sí que evidentemente este torneo pues, va a hacer que los jugadores lleguen lleguen con un, con un puntito un tanto diferente en cuanto a sus compañeros.
0: En el apartado de a seguir o sorpresa, la verdad es que yo me quedo en blanco, no sabía muy bien qué poner. He puesto, te lo, te lo, te lo leo literalmente, poca cosa es más de lo mismo y no está mal. Y es que yo creo que vamos a ver a los mismos backs de hace tres
1: temporadas. Sí, totalmente. Yo en este, en este apartado sí que he puesto que contar con la evolución quizá de Conaton, que, pero claro, es que tampoco tiene una evolución, un margen de mejora brutal. No estamos hablando de un jugador que vaya a plantarse en un casi estar, un tío de 15 puntos, 6 asistencias. Es un jugador de rol que quizá tiene un año un poco... O sea, por, por, por la competencia que viene en el puesto de 2, quizá si es alero, pero puede jugar de 2. acaba siendo un 2 jugando más de lo, que, de lo que estamos acostumbrados. Pero sí que realmente hay poca cosa y, como bien dices, tampoco se necesita más, ¿no? El proyecto está montado, le queda recorrido. Y este año marcará un poco el devenir de, de este proyecto.
0: Oye, y Luca Bildoza, eh,
1: podemos esperar algo de, de él esta temporada? Yo creo que como tercer base va a tener minutos. Yo estoy convencido porque si no no, porque recuerdo que lo cortaron para refirmarle sí. por, por 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 salarial por lo que yo creo que se le ha refirmado es porque se cuenta con él y que tenga un rol un rol importante.
0: Pero eh, tú lo no ves carne de
1: NBA, este jugador. A mí es que en, en Vitoria me gustaba, ¿eh? sinceramente. Sí, yo creo que sí. Creo que el problema que ha tenido es que cuando llegó la NBA, llegó en un mal momento porque llegó a, a final de temporada con, con los Knicks, luego se lesionó, no tuvo continuidad, luego lo A los Bucks un año después para los playoffs que tampoco vino a jugar, era un fichaje eh, a, a medio plazo. Ahora se le ha cortado para, para volver a firmarle. Yo creo que si sigue en la liga después de tantas después de no haber debutado y le siguen firmando contrato y se le renueva es por algo. Tenemos el caso de Campacho que ha jugado dos o tres años en la, en la liga y minutos importantes ahora mismo está, está absolutamente fuera de la liga. En cambio Bildoza sin jugar sigue dentro por lo tanto yo creo que sí que le ven, le ven algo. A mí es un jugador que también me gustaba mucho en Vasconia en y creo que, que lo va a hacer bien. Muy bien, el entrenador un año más será Mike
0: Badenholzer, en eh, 53 años encara su sexto año en los backs, y bueno, eh, el equipo de Wisconsin va a estar arriba. Eso, por supuesto, que no le quepa duda a ninguno. Y yo le he puesto, Dani, una previsión de 52 victorias, 30 derrotas, que es una victoria más que el año pasado, y segundos en la conferencia este.
1: Yo le he puesto unas 55-57 victorias. Uh
0: -huh.
1: Y yo uh -huh. creo que estará, yo apuesto varios como posiblemente primeros del, del este.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, tengo que apuntaros dos dos puntitos antes de pasar al, al siguiente equipo. Puntos a favor de los backs, eh, Bueno, punto a favor. Para mí la veteranía, el que ya todos los jugadores tienen el culo pelado de de NBA, de playoff, de estar en grandes batallas, para mí eso es fundamental. El que se conozcan todos, el que conozcan a, a su entrenador como la palma de la mano y todos sus sistemas. Y en contra a modo de ver la poca capacidad de sorpresa que tienen para, para con los rivales. Yo creo que todos los rivales saben quiénes son los backs y salvo que Badenhauser se saque de la chistera alguna sorpresa y no es un entrenador muy dado.
1: Que no tiene él, pinta de que vaya a
0: que no, que, que no tiene pinta. Para mí es un equipo quizá demasiado
1: monocorde. Sí, o sea estoy totalmente de acuerdo. Eh, Al final se conocen todos, el proyecto es sólido. Todo el mundo tiene su rol claro y eso es importante. Un vestuario que a priori está unido o al menos no es problemático. Pero a la vez, como bien has dicho, no hay sorpresa posible. Todo el mundo sabe lo que hay y, y, lo, y lo que está por venir. Por lo tanto, veremos, veremos que en, en unos hipotéticos playoffs, un equipo tan conocido que lleva años haciendo lo mismo, veremos cómo pueden desarrollar su, su juego.
0: Bueno, ellos son un martillo pilón, van a seguir siéndolo. Y si la salud les acompaña, desde luego, nadie va a querer cruzarse con estos backs en la postemporada. Y bueno, eh, dejamos Wisconsin, nos vamos a Illinois y nos vamos a los Chicago Bulls. La pasada temporada, la gran sorpresa de la primera parte de la misma. Eh, luego se vinieron abajo por humor por de las lesiones, problemas de COVID, etcétera, etcétera. Unos Bulls que se han reforzado bien, eh, con jugadores veteranos ya contrastados como Oran Dragic y Andre Drummond los rookies eh, de Alan Terry, Terry, pick, eh, pick número 18, Justin Lewis, aunque este está lesionado para todo el año, y un tal Jabón Freeman Liberty, que el nombre ya es de jugón total y absoluto, y deberíamos comprarnos la camiseta, Dani, y renovaron a Zach Lavin por cinco años y una cantidad multimillonaria ya de Rick Jones. El, las altas a mí no me disgustan, ¿eh? no, sin ser nada espectacular y que, y que no vayan a darle un plus a este equipo, para cambiar el rumbo de la temporada, dos jugadores consagrados que sabes lo que te van a dar y que, y que yo creo que, 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 que está bien ¿no?
1: para estos Bulls. Sí, yo supongo que la clave de la temporada va a estar en la recuperación de Alonso. Uh -huh. y sí que es verdad que los, los fichajes que han habido son gente experimentada, que creo que era necesario y que con estos fichajes está plantilla, si no hay lesiones, más la evolución que se presupone a Patrick Williams el equipo repetirá playoff y, y la primera ronda pero sigue también creo con este equipo no creo que les dé para para llegar más arriba de primera ronda también hay que decir que Kobe White dudo mucho que acabe la temporada siendo un bull de hecho se rumoreaba que iba a salir este verano no ha salido pero dudo bastante que que, que cuando pase febrero sigan el equipo entonces habrá que ver qué ocurre y, y bueno la verdad que Chicago lleva años llevaba años sin competir año pasado llegaron a playoff, primera ronda, y, y realmente pues, pues creo que van en el camino correcto. No les da para mucho más, pero de momento que, que disfruten de, de, lo que, de lo que se presupone sean otra vez los Playoffs
0: A mí eh, me sorprende en cuanto la, el fichaje de Dramon, los Bulls eh, es un equipo que en el puesto de center tienen un jugador que hace números con mucha facilidad como Vucevic, pero cuyo, cuyo talón de Aquiles siempre ha sido la defensa.
1: Joder. Y tres, eh... y, y tres a Drummond.
0: Eh, claro, eso te iba a decir. Eh, sabes que el problema de, de Busevich es la defensa, tráete un pivot defensivo para suplirlo o incluso pelearle la titularidad en un momento dado. Pero claro, si detrás traes a Dramon, la gente ya sabe perfectamente dónde encargarle el diente a este equipo y eso en playoff se paga con la con eliminación.
1: Bueno, eso es lo que te comentaba. Yo creo que el tema de Kobe White puede servir para... Para tapar posibles flaquezas, una vez que empieza la temporada, que uy que una de ellas, como bien apuntas y está, y está claro, es está en el puesto de 5. De no sé si es que han fichado a Dramon porque realmente no había nada mejor. Porque, bueno, también para tener a Dramon, yo he fichado a Howard, por ejemplo, ¿no? que sigue siendo agente libre. Sí. Eh, al menos te da algo de físico, algo de defensa. Llama la atención, llama la atención. Porque posiblemente el puesto que es donde yo veo más más flaquezas en el puesto de 5, por lo que tú apuntas.
0: De todas maneras, eh, Dani, este equipo de los Chicago Bulls, seguramente sus dos mejores fichajes vayan a ser Lonzo Ball, si está plenamente recuperado, y total, Patrick Williams.
1: Totalmente. ¿sí? Total, total, total.
0: Claro, es que no los vimos. Son dos titulares que el año pasado Lonzo se lesionó antes del All-Star y sí. Patrick Williams se lesionó en el primer partido o en el segundo partido, que quiero sí. recordar. Y claro, este equipo funcionó muy bien. Es verdad que en playoff no vieron a los Milwaukee Bucks, pero hostia, es que si les metes a dos titulares... Eh, con claro. lo que ya tienen, no está nada mal, porque en cuanto a las bajas, Troy Brown, eh, Matt Thomas, que no sabemos qué va a pasar con él, y Tristan Thompson, que no han fichado todavía por ningún equipo, no son bajas relevantes, ni muchísimo menos, y siguen en el equipo, que es una buena batería de jugadores, Lonzo Ball, Ayodusumbu, Alex Caruso, Kobe White, Lavín, rosen Yevon Tigrin, Patrick Williams, Derrick Jones, Busevich, Tony Bradley... Y Marco Simonovic, a priori, y sobre el papel, es un equipazo.
1: Sí, es que ahora al, al, al repasar el equipo, yo he dicho, no les veo más de primera ronda. Pero claro, ¿Sí? si Lonzo Bolt llega, o sea, aguantan forma al mismo nivel que le hemos visto, tiene 24 años, debe, ¿Sí? y la lesión no ha sido una lesión tampoco extremadamente grave. Y Patrick Williams, si hay la evolución que se, le, que se le presupone, quizás sí que puede llegar a ser un equipo de segunda ronda incluso.
0: Lo que pasa es que el este... Hay mucho equipo y mucho gallo para pasar a esa segunda ronda. Luego Claro, es que eh, pon, va, a, vas, a, a cogiendo, claro, vas cogiendo equipos. No, este claro. sí, este tiene que pasar. Este también tiene que pasar. Y al final se nos van a quedar algunos equipos en primera ronda e incluso fuera de playoff eh, que, claro, tienen suficiente potencial para alcanzar eh, ese puesto privilegiado de postemporada, pero no pueden entrar otros. A mí, por ejemplo, en la, en la hipotética clasificación que he hecho? Eh, Nueva York lo pongo décimo, a expensas de ver qué pasa con Donovan Mitchell, por ejemplo. Claro. Pero mm, son equipos...
1: No, no, es que me reafirmo. Primera ronda como mucho, porque claro. <risa> eh, no, Milwaukee, Miami, Filadelfia y Nets, a estos cuatro, ¿a quién te cargas? ¿Y Boston? Y Boston, si no lo contaba. Son cinco ¿Sí? equipos, claro, mm -hmm. es que uno de ellos no va a pasar.
0: Sí, sí, claro, claro. Hombre, yo aquí lo tengo más o menos claro que en Brooklyn o se endereza mucho la cosa o es pues el equipo mmm, de excepción de cara a la próxima temporada. Ahora mismo, cuando hagamos la previa del Atlántico hablaremos de los Nets. Ahora mismo parece que todo va a ir bien, porque se queda Durant y, por lo visto, Kyrie también.
1: Claro, pero, pero muy pero, bien. ¿Pero, ¿A quién quitas de los cuatro que hemos mencionado, Paul?
0: Hombre, yo, de los cuatro que has dicho, yo no quito a ninguno. Desde luego quito claro, antes a Nets.
1: Son, son los que van a jugar esa segunda ronda, al final.
0: Sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a ir con los Bulls. Eh, Quinto titular Lonzo Boll, Zach Lavain, de Mar de Rosan, Patrick Williams y Nikola Busevich, el sexto hombre es Caruso en un principio, yo tengo aquí apuntado a seguir, o oh sorpresa, Patrick Williams, que me parece que es un jugador que va a coger mucho peso en el esquema de Donovan. Eh, el año pasado, lo poquito que se le vio, se le vio mejor en ataque que en su año rookie, sí. y es un tema muy serio. ¿Ha estado en algún rumor de traspaso por alguna pieza gorda este verano? pero a mí es un jugador que me gusta mucho y me parece fundamental para el esquema del entrenador.
1: Sí, es el jugador eh, a seguir, el jugador clave, el Patrick Williams, porque es un jugador que además, ya no solo este año, sino que va a determinar hacia dónde se, se dirige el proyecto Bull y uh -huh. si este proyecto va hacia arriba o no. Yo creo que va a ser la, va a ser la cara que, 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 puede, que puede marcar el, el futuro de esta franquicia.
0: A mí me gusta, ¿eh? A mí me gusta. Eh, entrenador Billy Donovan, 57 años, iniciará su cuarta temporada. Curiosamente, en regular season tiene un balance de 77-77, un 50%, y en playoff 1-4, los pasados playoffs contra los Bucks. Eh, bueno, yo en previsión, victorias, derrotas, y en vista del paso adelante que me da la sensación que ha dado la conferencia este, Dani, sí. he puesto 42-40, que son cuatro
1: sí.
0: victorias, victorias menos que la temporada pasada y séptimos en la conferencia este, jugando playing.
1: Yo Yo he todavía apuntado 42 victorias y los pongo como octavos.
0: Como octavos. Bueno, pues prácticamente sí. lo, hemos, lo hemos clavado, ¿eh?
1: Hombre, yo aprendo de los buenos, Pau. Y me dejo guiar.
0: Muy bien. Eh, mira, punto a favor de los Bulls, que ya llevan un año juntos, eh, el, lo que es el núcleo duro, los Lonzo de rosen Lavín y Busevich, y... Que los suplentes que tienen pues, es, pueden cambiar el ritmo de los partidos y son gente de muchas garantías. Eh, yo veo un banquillo formado por Dragic, Dosumbu, Caruso, Kobe White, eh, Jevonte Green, Derrick Jones, Tony Bradley eh, y Andre Dramon. Y no sé yo si van a haber muchos equipos, Dani, este año con un banquillo tan profundo como estos
1: Bulls. Sí, es un banquillo de, de quizá poco nombre, pero mucho rendimiento, ¿no? Habrá que ver también para lo que está Dragic, aunque es un fichaje que como segundo base a mí me gusta. Bueno, Dragic,
0: se... Dragic te da 15 minutos y ya vale la pena tenerlo.
1: ¿eh? Sí, claro, y más por lo que ha firmado, ¿no? Eh, sí. Hay dos Sumu habrá que ver también la evolución porque lo que enseñó el año pasado tenía muy buena pinta. Uh -huh. y, y Caruso, ¿qué vamos a decir de Caruso? no, Yo creo que aquí hay un buen equipo. Eh, creo yo creo que el los... Un equipo y tiene buena pinta la cosa
0: sí Los Bulls, eh, bueno, todos los equipos, los 30, pero este particularmente me parece que es un equipo para que le ponga muchas velas al santo de la salud, que no sé cuál será, y que se mantengan sanos por lo menos sus 7 o 8 jugadores principales, porque al 100% y sanos, este equipo yo creo que le puede meter el colmillo
1: a cualquiera. Sí, además que tiene tienen mucha gente mejor al proyecto, no es un equipo que has estancado, hay gente joven, gente que está llegando a su prime... Eh, Lonso es muy joven, particularmente es muy joven. joven. El tema de Rousseff quizás es algo más veterano, la, la, la Vaina es muy joven. Eh, Bussevis, 31 años, le queda también mucho baloncesto. Por lo tanto, creo que es un proyecto que, que aún puede, durante estos años, seguir creciendo y ver hasta dónde llega.
0: A mí, eh, Dusumbu me gustó mucho eh, la temporada pasada. Y me parece que la pareja que hace eh, con, con Alex Caruso, ese backcourt suplente, defensivo, eminentemente defensivo, eh, es de, de muchos quilates. Sí,
1: ten, tenía muy, 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 muy buena pinta. Vimos cositas, habrá que ver también ahora que están todos que, cuál es su sitio, sus minutos y su rol, pero lo que enseñó la temporada pasada, eh, la verdad que fue, fue sorprendente.
0: Bueno, eh, punto en contra de estos Chicago Bulls, lo hemos hablado al principio, la defensa interior. Es una pena sí. que tengan tan buenos defensores exteriores y tan malos interiores. Eh, lo que tú comentas de Kobe White, Estoy al 120% contigo. Es un jugador que debe salir de estos Bulls y deben de conseguir un, un jugador fiero en la pintura. Sí. El,
1: el tema de Kobe White es que se ha quedado sin sitio en el equipo. Uh -huh. Es un jugador que prometía uh -huh. mucho, creo que nunca ha acabado de explotar como, como se preveía. Y, y por lo tanto creo que es un jugador que, que, que tiene mucho talento, pero uh -huh. que Chicago no es su lugar
0: muy bien pues vamos a ver qué es lo que pasa con los bulls de chicago y nos vamos a ohio en este caso para hablar de los cleveland cavaliers que la temporada pasada fueron una de las grandes alegrías de, de la temporada y luego al final nos quedamos un poco todos con un poco chafados no de que se quedaran fuera del playoff es verdad que las lesiones los los eh, los hicieron polvo no este equipo pero bueno eh, vamos a ver este año qué es lo que pasa y bueno es un conjunto que tiene muchísimas altas. Eh, voy a enumerarlas. Dani, Ricky Rubio, que vuelve. Raúl Siño Neto. Robin López. Ochai eh, Ochay que es el pick 14, es una escolta. Califa Diop, pick número 39, un pivot. Isaiah Mobley, el hermano de Iván Mobley, pick 49. Y Luke Travers, el pick 56. No sé de estos cuántos se quedarán en el equipo. Desde luego yo creo que, que a partir de Isaiah Mobley es posible que, que no se quede ninguno. Y las bajas únicamente la de Moses Brown y de la de Dova y pendientes de qué es lo que pasa con Colin Sexton. Eh, sí, saber, sí. Si, saber si Rondo definitivamente cuelga las zapatillas eh, y lo mismo podemos decir de Ed Davis. Eh, a mí me parecen buenas adquisiciones y si consiguieran algo por Colin Sexton, porque yo no le veo sitio en este equipo, me parece que sería la cuadratura de círculo.
1: Yo, mi opinión es que Colin Sexton seguirá, porque dudo que a alguien le haga una oferta importante, eh, uh -huh. vamos, pues, hasta alturas ya, y como bien dices, creo que debe salir. Y veo pues lo mismo, lo mismo que la temporada pasada, un equipo joven, muy compacto, un vestuario muy sano, jugadores uh -huh. con mucho margen de mejora, y un proyecto que en cinco años puede... Se candidato a todo. Ahora mismo, evidentemente, su, su liga es pelear por, por entrar en esa primera ronda. Uh -huh. Y, pero vamos, que tiene el bici montado, ¿no? Con con Jarret Allen, con, con, con perdón, con, con Garland, con, con Ochoyak con, con jugadores como Caris Lever que aportan muchísimo, Ocoro. Es que Evan Mubli, evidentemente, que es la, la pieza clave en, en, en estos Cavaliers, la veteranía de Kevin Lof, es que tienen de todo. Laurie Markkanen sí. también me, me, me chirría un poco verlo por aquí aún pero bueno, se que firmar un contrato muy alto y por lo tanto querrán, querrán darle su espacio, que tampoco sé qué pinta por aquí. Y, y luego ya retalen como he dicho antes, es un jugador que a mí me, realmente me, me encanta y renovado a un precio, eh, son 20, 20 millones por año, me parece un auténtico hecho y renovarlo por este precio.
0: Bueno, Markkanen
1: eh,
0: era la tercera pieza del Big Ball, ¿no? que pusieron en práctica la temporada sí. pasada. Y sí. No lo hizo mal el finlandés, a mí me parece que fue una buena temporada. ¿no? Yo sé que no es mucho de, de tu cuerda este jugador, mm. pero dentro de lo que se
1: podía esperar, a mí me parece que hizo una temporada buena. Sí, el, el problema que tengo con Mark Canen es que me recuerda a Barniani, ¿no? Y, <risa> sí. y, y quitando ese aporte, claro, es que está cobrando 16 millones y medio por temporada. Uh -huh. Entonces, veo ese sueldo, veo el rendimiento y veo lo que tienen, ¿no? En la posición de Alero, con Okoro, en muy en la posición de Cuatro, que vienen los con los más veteranos. Prisión de 5, de o sea, retal, entonces no acabo de verle sitio con ese salario, me refiero, ¿no? evidentemente. Si Marcán sí. no a 10 millones, te digo, bueno, no molesta, ¿no? pero... Bueno.
0: Pues, También decir que...
1: que es un dato importante que Kevin Lowe acaba contrato este año, que se presupone que debe ser el último en... Bueno, o no, a lo mejor no van por un salario bajo como, como veterano, ya veremos. Y el Rubio que enamoró a, a la afición de, de Cleveland y él está muy a gusto allí, o sobre todo a nivel familiar, como ha declarado también nos alegramos mucho porque Rubio ha encontrado un sitio donde por fin echa raíces después de unos años donde no ha parado quieto.
0: Yo, yo quería hablarte de Ricky, el, en el episodio de preguntas y respuestas me preguntaron por el papel de Ricky Rubio y yo dije que había que ser cauto ¿no? eh, vamos a esperar a ver cua, cuándo puede volver Ricky, yo dudo sí. que esté para, para el inicio de temporada y vamos a ver cómo vuelve Ricky que su jugador ya entrado en la trintena que ha sufrido su segundo ACL y sí. vamos a ver, a mí me da la sensación que, que en gran parte de la temporada regular va a servir como mentor de los jugadores jóvenes. Y si la cosa va bien y, y aspiran a playoffs, que van a aspirar a playoff, eh, darle entrada poco a poco, eh, a partir del mes de marzo, seguramente. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que este año es un, un año donde él va. Durante la primera fase de la temporada va a tener una, una labor más como, como mentor y como jugador experimentado. ¿Mm? Y sobre todo como como un poquito el, el hermano mayor de Garland para que siga creciendo. Y a, y a, raíz de, y a partir perdón, de, la, de la segunda parte de la temporada, sí que, sí que creo que Ricky empezará a jugar. Pero dudo mucho que juegue los 25 minutos 30 que jugó la temporada pasada. Creo que su rol es acabar siendo el sexto hombre uh -huh. y, y, y liderando un poquito la segunda unidad. Creo que los tiempos de Rubio como titular o como jugador que aportaba y, y que acababa los partidos, creo que eso ya ha pasado a mejor vida.
0: Sí, yo, yo también lo creo. ¿eh? Oye, y Sexton me has comentado que, que posiblemente seguirá, seguramente se quede con la Qualify en Offer y, y sea sí. gente libre el verano que viene total y absoluto. Él, claro, él viene de un año en blanco, pero creo que aspiraba a cobrar 20 millones al año, que me parece una burrada para un jugador que tampoco es que haya demostrado ser una superpotencia de la liga y que viene de un año prácticamente sin jugar, jugó en los primeros partidos únicamente.
1: Yo realmente, es que es un jugador que es sexto, que tampoco me ha dicho nunca nada. Pablo.
0: Uh -huh. No, a mí tampoco.
1: ¿eh? Es un jugador que sí, lo veo, o es sea, una bestia defensiva, no mucha intensidad, muchas ganas, pero tampoco es un jugador, además creo que aquí nunca ha encajado del todo en el proyecto, creo que es un jugador al que le falta le falta un puntito de, de cordura y de cue, y, y yo creo que nadie lo va a firmar y que a mitad de temporada saldrá. Uh
0: -huh.
1: Tampoco ¿La creo que sea algo importante, pero pues sí que uh -huh. creo que Irán detectará cuáles son las piezas que le faltan para dar un paso adelante y que lo buscarán a través de, de la juventud de,
0: de Sexton Y yo creo que le vio pasar por la derecha a Darius Garland sí, y sí. me da la sensación que él tiene que buscarse la vida fuera de, de Cleveland, sonó para Utah ¿eh? en un momento dado como Utah está en reconstrucción eh, sonó creo, como un posible destino eh, para Sexton, pero bueno equipo, eh, los jugadores que siguen en Ohio para esta próxima temporada son Darius Garland a Isaac Okoro, Karis Levert, Wade, Lamar Stevens, eh, Ceddy Osman, Wilder, Markkanen, Kevin Love, Ivan Mobley y Jarrett Allen. Eh, menudo equipo de torres tienen estos por ahí dentro. Eh. Markkanen, Love, Mobley, Jarrett Allen y Robin López. Que a ver si se si encuentra su sitio por fin en Cleveland, porque este es otro de los que va cambiando año a año de equipo. Y el quinteto titular, Dani, me da la sensación que será el del año pasado. Arius Garland, Isaac Okoro, Lauri Markanen, Eva Mobli y Arretalen. Me parece que, sí.
1: que, que Víctor va, va a continuar
0: eh, con la probatura del Big Ball.
1: ¿Para qué tocar lo que funciona? El problema, el problema de este equipo fueron las lesiones. Este uh -huh. equipo no tiene que perder la cabeza, son muy jóvenes, tienen mucho futuro, solo tienen que tener paciencia y, y seguir desarrollando el talento tan joven que tienen. Si es que la reconstrucción la tienen hecha, la tienen hecha. A solo hay que esperar y no cometer ningún error.
0: Eh, yo como sexto hombre tengo puesto a caris Levert ¿A ti te mola Levert A mí es que es un jugador que me deja un poco, un poco frío no tiene, eh, eh, tiene capacidad para anotar, le sale algún partido muy bueno y tal Pero al final es que muy unidimensional no este jugador Anota, anota, pero hace poco más
1: Levert me pasa un poco como con el wishy con hielo eh, De lunes a viernes, de lunes a viernes no, no, no le veo la gracia Sábado noche me encanta y domingo lo odio entonces, es un jugador que, que, que va a momentos, ¿no? A veces es sí. como que te da igual, luego momentos que te enamora y momentos que realmente crees que, o dices que no vas a volver a, volver a verle jugar en la vida. Eh, sí. A mí tampoco me dice nada, realmente. Es un jugador que sí que tiene sus momentos. A veces pienso, bueno, puede llegar a incluso a, a rozar fases de nivel el estar, no a serlo, sino a, a rozar. Luego yo voy a cobrar 18 millones. Pienso, bueno, acabará el contrato y no creo que firme por mucho. Luego le firmará alguien un 60 por 3, me quedaré alucinando, pero no, realmente no acaba de decirme nada.
0: Pues eso pienso yo, igual que tú, que es un jugador que, que te puede sacar de, de tus casillas en un momento dado y, y que bueno, pero de todas maneras en el puesto de, de sexto hombre saliendo del banquillo, me da la sensación de que es su sitio. Como titular puede llegar a ser un desastre, pero como sexto hombre igual ahí le pueden sacar jugo. Eh, a seguir sorpresa para mí, la confirmación del Big Ball. Ver si Bikker Staff se empeña en esto y, y ver sí. si obtiene tan buenos resultados ahora que deja de ser factor sorpresa en los caps
1: Yo como, como factor sorpresa, la evolución de Okor. Creo que es un jugador que tiene una evolución brutal y que Okor y Mueble juntos, eh, cuidado porque aquí creo que tenemos una pareja realmente brutal. Sí.
0: no es Ofensivamente no es muy allá, pero defensivamente es muy potente, tiene un físico tremendo sí. y, y le puede guardar las espaldas muy bien a Garland. ¿eh? Está bien tirada esa también, Dani.
1: Yo creo que sí, o sea, creo que no, que no es un jugador que necesitaba, es un jugador pegamento también que aporta esa defensa, esa intensidad ¿no? uh -huh. y bueno, y también Akbagi, que, que que lo mencionábamos con con Dennis cuando cuando hablamos de la previa, eh, sí. es otro jugador que viene a aportar desde ya, o sea, no viene uh -huh. a aprender, no viene, bueno, evidentemente viene a aprender no pero que no viene a estar en el, en el banquillo Muchos partidos, a la G League, a ver qué pasa, no viene a aportar desde ya con un puesto en la, en la rotación.
0: Yo también lo creo, ¿eh? me parece que está le, le va a dar le va a eh, puestos de rotación desde el primer día. Bueno, hablamos de, de Bikerstaff, uno de los entrenadores sorpresa la temporada pasada, inicia su cuarta temporada en Cleveland. Y bueno, yo en cuanto a la previsión, victorias, derrotas, me da la sensación, sensación que he sido un poco pesimista, pero repito, viendo el nivel de la conferencia este les he dado 40-42 40 victorias, 42 derrotas son cuatro victorias menos que la temporada pasada y sin embargo los mantengo en ese noveno puesto que es el mismo que la temporada pasada
1: 41-41, noveno puesto
0: mm, pues clavado juramos a la, a la audiencia que
1: no hemos hablado no, 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 el... no hemos hablado nada pero realmente es que yo creo que van a, van a jugar mejor que la temporada pasada pero uh -huh. es que el Este ha dado una evolución y por eso mismo he puesto menos victorias pero sí uh -huh. creo que van a, a estar peleando, van a ser favoritos en el play-in creo que van a posiblemente estar en play-off
0: Bueno, a favor de estos Cubs eh, yo tengo aquí apuntado que ellos saben que con salud son capaces de todo, eh, y lo demostraron la temporada pasada, con salud sí. cuando el equipo estaba al completo estaban segundos, terceros, cuartos del Este, y eso les, les seguro que les viene muy bien para
1: afrontar este año. Yo como punto fuerte tengo apuntado la falta de expectativa. Uh -huh. Como ellos mismos no tienen ningún tipo de presión, ni de, uh -huh. ni de meterse en play ni de, ni de ganar nada, son jóvenes, solo tienen que trabajar y evolucionar, creo que esa ausencia de presión y ese talento que tienen, y ese esparpajo que les da la juventud, les hace, les va a hacer ser muy, muy competitivos y, y más arriba de lo, de lo que ellos mismos a simple vista pueden creer.
0: Uh -huh. eh, punto en contra. A mí me parece clamorosa... Eh, la falta de tiro exterior de este equipo, porque salvo Darius Garland y las rachas de Levert, pocos tiradores veo yo aquí, ¿eh? y esto en la NBA de hoy en día se paga.
1: Aquí no, aquí no la mete nadie, no eh, Marcán se supone que venía a abrir el campo y tampoco que haya tirado demasiado bien. Uh -huh. eh, que no te extrañe que posiblemente el tema de Sexton eh, vaya para, para tener algún tirador veterano, un jugador que pueda venir aquí a traer experiencia, aportarte un poco más de solidez en el tiro exterior, porque sí que tiene pinta que que le van a pasar mal. Pues realmente sí, no hay sí. ni un tirador puro, ni uno. ¿eh?
0: No, no, es que en la línea exterior es muy física, pero con poco tiro. Garland es un buen tirador de tres. De hecho, creo recordar que estuvo en el, en el concurso de triples de la temporada pasada, pero no es un tirador al uso. No. Y, y no sé, creo que van a sufrir por ahí, ¿eh? desde la línea de siete sí, metros.
1: También hay que tener en cuenta que al jugar con gente tan grande, eh, superan en muchas fases del, del partido. La defensa se cerrará mucho, ¿no? Hablamos de jugadores por eso, de envergadura. Hay que aprovechar esos espacios y si nadie la mete, pues aquí tenemos un problema. Porque claro, será, fácil es que serán, será fácil defenderles.
0: Sí, sí, por eso mismo necesitarían más tiro exterior. Yo creo que sí. es el punto débil de este equipo.
1: Pues veremos, veremos qué pasa con estos Cavaliers. Pero bueno, Oye. van por el camino correcto.
0: Muy bien, eh, pues nos vamos ahora a Indianapolis. En uno de los equipos seguramente, Dani, pese a que tienen uno de mis jugadores favoritos, hay que decirlo, que es Halliburton, pero es un conjunto de los que menos ganas puede tener uno de ver de cara a la próxima temporada, los Indiana
1: Pacers. Esto es una, es una banda que va a ver esto. <risa> es vamos,
0: una bandaza.
1: Que tienen que pagarte. O sea, te, va, te vas a la, a, la, a la cancha de tu barrio un jueves tarde y ves mejores partidos que ver a estos Pacers. Madre mía, para ver esto.
0: Bueno, hay que, hay que decir que los Pacers están en rumores de traspaso con los Ángeles Lakers. Eh, sí. Con la posibilidad que llegue Westbrook y dos, las dos primeras rondas de Lakers del 27 y del 29, a cambio de Buddy Hill y Miles Turner, pero como dijimos la, la semana pasada eh, la previa se hace en estos momentos, con los Lakers nos pasó Dani, fue a acabar el, capi, el capítulo y traspasaron a Patrick, por Patrick Beverly.
1: que menos mal que no se hizo antes de que yo hablara de ese traspaso menos
0: Sí, mal. sí ¿no? <risa> menos mal ya lo, ya lo hablaremos ya lo hablaremos, eh, pero en este caso es lo mismo a lo mejor en cuanto colguemos tú y yo y colgamos eh, colguemos el episodio en, en iVox, pues igual hacen el traspaso pero
1: tenemos seguro, hablar, además seguro que va a ocurrir.
0: Tenemos que hablar de un equipo con Miles Turner y con Buddy Hill. Por lo tanto, las altas de estos Indiana Pacers son Aaron Nesmith, Daniel Tice, Benedict Maturin, el número 6 del draft del en alero, no, Andrew Nembar, que es el y 41 que es una escolta. Las altas más importantes, porque luego en el traspaso de Brogdon llegó eh, un carro de pescado importante que ni tan siquiera vamos a a poner aquí, y las bajas comentadas. Malcolm Brogdon, Ricky Rubio, que no llegó a debutar con los Pacers, TJ Warren y Dwayne Washington, y vamos a ver qué es lo que pasa con Lance Stephenson, si sigue en el equipo o no. Eh, no nos ponen absoluto cachondos estos Pacers, Dani.
1: No, es que tenemos que hacer un esfuerzo para, para hablar más de cinco minutos de ellos. ¿no? Tenemos que, que imaginarnos cosas, pues, que esta gente poco se puede decir. Realmente es una auténtica banda. El único que que, podemos, que nos puede llamar la atención es la evolución de Barton y Duarte, ver si realmente pueden jugar juntos. Maturin, el rookie, pues tiene buena pinta, pero por sus declaraciones también le, le faltan cinco minutos al microondas, porque es otro que tampoco, por lo que declara, era el mejor de la liga, va a ser el mejor y no sé qué, y bueno, otro tío que no, no, nadie a los mandos. Y aquí solo, solo falta que salga Buddy Hill y Tanner y llegue Westbrook. O sea, a este equipo solo le falta eso, para, para preferir una ceguera antes que verles, o sea, por el amor de Dios.
0: Hombre, A ver, eh, en caso de que llegara Westbrook, sería para cortarlo, ¿eh? no, no creo que se quede en el equipo y que Westbrook pueda aspirar a un equipo contender y que pueda alcanzar su ansiado anillo. Yo no, desde luego sí que no veo a Russell toda la temporada en Indianápolis.
1: ¿Pero y lo que molaría?
0: molaría? Molaría, claro, verlo ahí tirarse 40 tiros por partido... Hacer el cabra, acabar la, la temporada con 30 puntos, 15 rebotes, 15 asistencias.
1: Y con el bueno de Rick de entrenador, un entrenador también, que, 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 que es un es un entrenador colega de los suyos, que no es un tío duro, que no le gusta el baloncesto clásico, que le gusta el pachangueo. Sería una dupla fantástica.
0: Sí, sí. Oye, de las altas, eh, por supuesto me apetece ver a Mazurin, ver de lo que es capaz. Me da la sensación que va a tener un protagonismo total y absoluto sí. desde el día uno, y me apetece ver también a Aaron Nesmith, que en los dos años que ha estado en Boston ha sido un absoluto descalabro de jugador, pero que llegó con muy buena fama al draft, con una fama de tirador. Y no sé, hay veces que un cambio de aires te hace descubrir a jugadores que, que hasta ese momento no lo pensabas pudieran ser interesantes.
1: Yo de los de los, de los nuevos fichajes, el, el único que te puedo decir, que quizá me llama un poco la atención, y para ver cómo se la pega es Maturin, ¿no? Porque ya te digo que no me, no, no me causa demasiada... Simpatía. Bueno. Sí, demasiada o simpatía. simpatía. Yo, por quien han puesto, es por los juegos que ya estaban, no Jaliparte ni Duarte, pero de los nuevos, ya te digo, que vamos no a apetece ver a ninguno.
0: Eh, en las bajas sorprendió el, el poco rédito que obtuvieron sí. por Mal Malcolm Brogdon. Ricky Rubio se sabía que iba a salir, T.J. Warren sí. también se, salía, se sabía. Y también me ha sorprendido Edwin Washington, que comentamos la, la, la semana pasada, que se ha ido a Phoenix y sí. que me parece que hizo un buen ras final de
1: temporada. Sí, la verdad que lo de Washington me llamó la atención porque precisamente creía que, que podía hacer carrera en estos Pacers. Y lo de Brockton, es que no no tampoco entiendo bien que nadie ofreciera nada más. Porque yo uh -huh. creo que saliendo al mercado, o sea, tú haces una subasta pública por Brockton, y, y 20 equipos te van a llamar y te van a dar mucho más que Boston Pero bueno, a veces son estos traspasos que tampoco sabemos bien bien Lo que hay detrás, o sea, había algo más detrás Pero ha llamado ha llamado la atención En el puesto de bases sí que está claro que, que están cojos No sé si es que Harry Barton tiene la, la intención de que juegue de uno Supongo que sí Sí, seguro, seguro Porque si no, no se entiende como bases puros tienen a McConnell y, a, y al Rook y al nembar Que este chico pues a lo mismo que yo, imagino entonces, imagino que el, que el tema era en Halliburton, Buddy Hill y Chris Duarte serán los, los titulares, imagino, en la, en la línea exterior de, de este equipo.
0: Yo eh, ahora, ahora hablaremos de eso. Eh, bueno, vamos a hablarlo ya. Me, el quinteto a mí me parece que, que Duarte va a ser sexto hombre. Me parece que va a meter a Halibarton de base, como a muy señor, Buddy Hill, ¿Eh? de alero... Jalen Smith, que lo han renovado. Yo pensaba que iba a salir del equipo, pero lo han logrado renovar. Y Miles Turner, ¿no? Mientras siga vestido con la camiseta de los Pacers. Magdalene, ¿Tú ves a... de...
1: ¿Mathurin de inicio lo ves tú, Pau?
0: Sí, sí, me parece que sí. Me parece sí, que tiene, tiene un nivel, eh, una capacidad de progresión y tiene el techo más alto que Duarte y harían bien en darle muchos minutos. Bueno, Chris Duarte puede salir del banquillo o incluso quitar el puesto de escolta a Vadigil en un momento dado. Pero yo creo que a Mathurin le van a dar las riendas para que forme una pareja desde el minuto uno explosiva con Halibarton
1: Sí, te lo compro, te lo compro, me has convencido.
0: Muy bien, <risa> así me gusta.
1: Sí, sí, que se manda siempre, ya lo sabemos.
0: Siguen en el equipo Halibarton McConnell, Duarte, Hill, Terry Taylor, Jelen Smith, Brissett, que también hizo una buena temporada, e Isaiah Jackson, que también hizo un buen año pasado con la lesión de Turner, eh, Miles, eh, Miles Turner y Goga Vitace, eh, siguen por allí, eh, sexto hombre, Chris Duarte, y para mí, el jugador a seguir supuestísimo y por encima de cualquiera Tyris Halliburton ver su consagración, porque no va a ser un star, pero no por, no por mérito, sino porque el equipo va a ser un desastre, pero como no me canso de repetir, una delicatesa en de jugador.
1: Halliburton tiene una pinta de, de jugador de talento generacional que, que echa para atrás. Eh, creo que Sacramento va a ser otro rol histórico.
0: Pues puede ser, puede ser. Se hicieron con Sabonis, pero claro, han dejado salir a una pieza como, como a Halliburton Bueno, el entrenador es Rick Carline, ya lo has comentado antes, eh, segundo año de su segunda etapa en Indiana.
1: En que ya, pasa... veremos, ya veremos qué, qué pasa. Yo, yo no lo veo muy claro tampoco. ¿eh? Tampoco, ¿no? Igual no lo acaba, ¿no? No, yo, pero más que nada a lo mejor llegan a algún tipo de acuerdo, uh -huh. porque dudo que este que este pedazo de entrenador le apetezca estar en un proyecto de reconstrucción y perder tantos partidos y gente tan joven uh -huh. y aguantar ciertas cosas, lo, lo veo complicado a medio plazo que este entrenador quiera estar aquí
0: Sí, opino como tú es. Eh, vamos a ver cómo acaba esta segunda etapa de, de Carlyle y cuándo, para mí la previsión victorias, derrotas, 25-57 que es el mismo récord que la temporada pasada, pero en este caso les doy último puesto de la conferencia este, puesto número 15
1: Hostia, yo a lo mejor aquí he metido la gamba, ¿eh? porque ahora estoy claro, a lo mejor me he, me he pecado de pesimista, yo he dado 16 victorias ¿Solo? Sí.
0: Hostia, 16 victorias.
1: Yo es que les, es que, es que les veo les ve una banda, es como, es que no veo nada aquí, ¿eh, Pau? De verdad.
0: Estoy, Hostia, mirando, pero... estoy
1: mirando como un loco la plantilla. Y es que, uh, 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 ¿pero, a quién a, ¿pero a quién va a ganar esta gente? Es hombre, que
0: me parece eh, la, peor
1: plan, la peor plantilla de la liga ahora mismo. Quitando, quitando, pero... quitando a Oklahoma, la peor plantilla. Sí, pero
0: es que los Thunder de hace dos años que, que fueron a tancar desde el principio, creo que ganaron más de 16. Yo creo que ha sido muy, muy cruel con estos, ¿eh?
1: Bueno, a 18, va.
0: Venga, va, ahora sí hacemos fiesta.
1: No, no, a 20 esta gente no gana 20 partidos ni para atrás. O sea, es que, vamos, ¿Cómo? 20 partidos, ¿pero, ¿pero qué tiene esta gente, Pau? ¿Qué ves tú para llegar en 20 partidos?
0: Yo, yo te digo una cosa, si no hacen el traspaso con Lakers, sí que los veo eh, ganando 25 partidos. Eh, sería bastante factible. Si desde luego se van Turner y Hill, llega Westbrook y lo cortan, ahí ya sí que no. Claro, es que se les queda un, un esqueleto de equipo.
1: No sé, yo no, no acabo de verlo claro. A ver, también es verdad que Maestar no acaba contrato, por lo que era una temporada de 20-10, también hay que tenerlo claro. Uh -huh. para, porque siempre pasaron ese tipo de jugadores. Lo renovará por un bastón y se le pondrá a dormir. Pero, pero no sé, yo, vamos, subo a 18 porque me caes bien, Pau, somos colegas. Pero si no fuera no, por no eso, sé. mantengo mis 16.
0: Mira, yo te he apuntado 16 para hablar el verano que viene a ver con lo que hemos acercado.
1: ¿eh? Paces gana el anillo de manera sorprendente con el <ríe>
0: Oye, eh, puntos a favor algún punto a favor tendrán, Dani
1: Jalibarton, la magia de Jalibarton que sí que puede realmente puede empezar a meter 40 por partido, que tiene calidad y empezar uh -huh. a rascar victorias y, 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 que, y que el jugador se consagre como lo que pinta un, el futuro de la liga o uno de los futuros de la liga
0: Yo tengo punto a favor que van a jugar sin presión que saben que van a estar en el pozo y eso muchas veces te libera un poco y ganas partidos cuando no lo espera nadie, ¿eh?
1: Bueno, ya veremos
0: <risa> Al menos 16.
1: Sí, 16, sí, hombre, menos no creo. <risa> porque Algunos ganarán.
0: Exacto, sí. Aunque solo sea por inercia,
1: ¿no? Claro, claro.
0: En contra, equipo que se cae, salvo Halliburton, no hay talento. Y es que no lo hay.
1: No, no, es, es, es una banda, ¿eh? O sea, objetivamente, o sea, no estamos atacando por por atacar ni por hacer la gracia. ¿Sí? Es que realmente te paras a ver la plantilla, que yo tengo la lista delante por, por posiciones... Y es que es una real banda. Aquí no hay por dónde coger nada.
0: Bueno, a ver si estos Pacers logran eh, el número uno del draft, ¿no? Es una de las franquicias históricas que nunca ha tenido un pick número uno y, bueno, debe ser su objetivo. Estarán ahí mano a mano con los San Antonio Spurs, ¿no? A ver quién consigue a Guemba de aquí X meses.
1: Sí, o sea, yo creo que el, el que toque el número uno del draft es que no lo traspasa ni por 100 rondas, porque todo el mundo quiere, quiere a este jugador que parece ser que va a cambiar la liga.
0: Eh, te voy a decir una cosa, Dani, hemos hablado 10 minutos de los Pacers.
1: Bueno, pues, y hemos repetido 30 veces que son una banda.
0: <risa> sí, eh, sí. No, no, no
1: ha estado mal, queremos a, los, queremos a los aficionados de los Pacers, pero uh -huh. nos debemos a, a nuestro trabajo. iVox nos paga mucho dinero, por ser sinceros, y estamos obligados a, a decir que son una banda.
0: Muy bien, eh, pues vamos a acabar esta Central Division y lo hacemos con los Detroit Pistons, que al contrario, a mi modo de ver, que los Pacers es un equipo que vamos a ver muchas veces esta temporada en el, en el League Pass, Dani, ¿tú no?
1: Buah, esto, esto es otra cosa ya. aquí ya es el este es equipo que, que te, te ha iluminado,
0: claro, iluminado la cara.
1: Esto esto es el wiki con hielo del sábado a las 2 de la mañana, el mejor plan posible. Eh, no, este equipo va a perder partidos porque son jóvenes, uh -huh. pero va a dar gusto ver tanto talento, tanta juventud, tanto físico, tanta progresión. Eh, un equipo que pesa que son muy jóvenes y tienen muchos puntos débiles, también es un equipo que eh, es muy completo. Que tienen tiradores, tienen gente que defiende bien, gente física, rookies que todo el mundo quiere ver, gente con cosas que demostrar como Nerles Noel. Eh, Sadik Bay tiene que, que, que seguir siendo ese tirador tan depurado. Marvin Bagley, yo repito, creo que es un jugador que puede estar, eh, no se olestar, pero puede estar cerca ahora que está lejos de, de Sacramento y de los focos y que la gente haya olvidado que es del draft de Luca y Aiton. Eh, Qué decir de Cunningham, ¿no? que es otro talento generacional que, que, que a ti te encanta, lo sé, a mí también. Ya eh, de Ivy, que es el nuevo Ben Wade. La verdad que el equipo me, me encanta. Eh, postdata, Kylian G, si lo traspasen ya, no confío en nada en él.
0: Ahora, ahora, ahora hablamos de Kylian. Eh, bueno, las altas de este equipo, que han tenido un verano muy movido, y a mi modo de ver, y a tu modo de ver también, Dani, reconoce, lo, lo han hecho muy bien, ¿Sí? son Kevin, Kevin Knox, un jugador... Eh, que no hizo nada en los Knicks, hizo menos en Atlanta pero algo tendrá cuando fue un, un pick alto del draft en su momento eh, sí. ha llegado ahora a los Pistons Jalen Duren, pick número 13 del pasado draft, un pivot Jaden Ivey, número 5, un base escolta Gabriel Procida un pick número 36, escoltalero, y los veteranos Alec Barks y Nerles Noel, procedentes de Nueva York no voy a contar a Kemba Walker porque no sé si ya le han hecho el buyout pero si no se lo han hecho se lo van a hacer en breve, por lo tanto lo sacamos de la ecuación. Y sí. las bajas, Luca Garza, Jeremy Grant, por quien consiguieron prácticamente nada, y Frank Jackson, que no ha renovado y no creo que renueve los Pistons. A mí el mercadeo que han hecho, sobre todo en el draft, me parece magnífico, pero es que las llegadas de Barks y de Noel me parecen dos llegadas importantísimas para esta temporada que viene.
1: Sobre todo a nivel de vestuario van a ser, aparte de que te van a dar un rendimiento en pista, te van a dar esa veteranía y ese sentido común que un equipo tan joven necesita eh, Stewart como pivot me encanta, me parece que es eh, la reencarnación del espíritu bad boy eh, Jay Leandar el, el, nuevo, el nuevo rookie ya hablamos que nos sorprendió mucho llegar hasta allá abajo y otro jugador que pinta espectacular el tema de Nox eh, realmente a ver algo tendrás, claro, supongo, pues que no ha jugado con nadie. Yeah. Entonces también te planteas un poco, no sé si es que, no lo sé, pero bueno, si sí es un jugador muy alto, con mucha envergadura, que, tiene, que en... llegó muy, muy verde a la liga, eso sí que es verdad, con muchos problemas eh, físicos, porque era muy delgado y, y le quedaba mucho trabajo por hacer, entonces no sabemos si es que ha faltado trabajo, pero bueno, bastante posiblemente su última oportunidad en la liga. Y, y lo que hemos dicho, ¿no? eh, Jaden Ivy tiene una pinta de, 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 estrella, de estrellón brutal. Y la uh -huh. pareja Canican ahí viene en la posición a mí vamos. Me tiene loco perdido.
0: Sí. Oye, eh, yo todavía le tengo fe a Marvin Bagley Me da la sensación que si ha encontrado su sitio eh, en Detroit va a ser un jugador que a lo mejor dentro de dos, tres años mira hacia Sacramento y esboza una sonrisa.
1: Sí, yo creo que es que posiblemente tuvo la mala suerte de que fue número dos por, por delante de De Luca y de, y de, y de, y de
0: Young, ¿no? Okay. Este ¿Y, que cayó, gran... y, que, y que cayó en Sacramento, Dani.
1: Claro, este jugador, si hubiera sido pick 4, pick 5, estamos hablando de otra cosa. Uh -huh. Yo siempre le he visto a este chico. El problema es que es Sacramento, las lesiones que tuvo. Yo en Sacramento le vi una falta de confianza brutal y uh -huh. se le veía que jugaba aterazado. Me imagino porque siempre tenía la sombra de que eligieron antes que a Luca. Uh -huh. Evidentemente yo creo que no, no ha llegado al nivel de Luca ¿no? Pero sí creo que va a ser un jugador que puede hacer una carrera muy seria en la NBA y lo veo como titular en la Liga. Yo confío mucho en es que siempre he visto algo, y año pasado lo que, lo que le di con Detroit me transmitió un buen feeling.
0: Sí, a mí también. ¿eh? Eh, siguen en la plantilla Killian Hayes, Sabine Lee, Kate Cunningham, Corey Joseph, Hamadou Diallo, McGruder, Sadik Bey, Isaiah Leibers, Isaiah Stewart, Marvin Bagley y Kelly Olinik. El quinteto titular, eh, Cunningham, Jaden Ivey, que me parece que lo va a poner de titular eh, de buenas a primeras Casey, Sadik Bey, Marvin Bagley y la duda que tengo es si van a sacar a Jalen Duren porque jugar con dos rookies de inicio siempre es peligroso o van a mantener a Isaiah Stewart de pipo titular, Dani.
1: No, yo creo que será Stewart y, uh -huh. y entre Noel y, y Dalen se repartirán el, el resto de minutos pero creo que Stewart va a seguir de, 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 de titular al menos la primera parte de la temporada.
0: Uh -huh. ¿Y, ese, y ese backcourt que has comentado tú un poco de soslayo Cunningham, Jaden Ivy, ¿Sí? pues eh, posiblemente tengamos backcourt para los próximos 10 años. ¿eh?
1: Pero es que encima son majos. Uh -huh. Es que los ves a los chicos hablar, jugar, ves fuera de la pista que hacen cosas juntos y te caen bien, ¿no? Esos son los típicos tíos que querrías que salieran con tu hija. O sea, a mí me parecen buenos chavales. <risa> Luego ves, yo qué sé, a Murray y a Trillan haciendo de las suyas, te dan ganas de, de mandarlos a, al Calameco durante 10 años. Pero esta gente es que qui quieres que, le que les vaya bien juntos, ¿no? Sí, 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 sí además se eh, un grupo muy sano son todos buenos chavales no sé, Detroit mola, está, está de moda Detroit está de moda
0: y a, oye, y a Killian Hayes le hemos perdido la fe yo sí, ¿eh? después del año pasado yo sí
1: yo ya el año pasado ya no se la tenía porque sí que lleva un año en la liga pero es que vi una de las agunas que digo, uff y yo creo que va a estar aquí porque tiene contrato, es muy joven pero harían bien este año en, en traspasar la mitad de temporada antes de que pierda más valor
0: es que a lo mejor es un caso como el de Bagley, ¿no? Un tío que en su primer equipo no cuadra, ecosistema, presión y tal, y le das una salida a Killian Hayes, no sé, a cualquier otro sitio de, de un equipo de, de nivel bajo de la liga.
1: Indiana. A lo mejor,
0: de, 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 pues eso, a lo mejor así, a lo mejor vemos otro tipo de jugador diferente, ¿no?
1: Yo lo dudo, pero sí, evidentemente tiene 21 añitos, eh, sí que yo creo que le quedan unos cuantos años en la liga. Aunque otra temporada desastrosa, creo que le van a firmar más, que aún tiene margen de mejora, y que va a ser mucho mejor de lo que hemos visto hasta ahora. Pero uh -huh. sí que creo que con lo que este equipo tiene, tuvo mucho que sea el base que el base suplente que Detroit que, que va, va a querer para Cunningham, creo que ahora a otro perfil de jugador.
0: Eh, y hablando de Cunningham, eh, vamos a ver una evolución en su juego, yo estoy convencido, no sé si para meterse en la élite de la liga, no super élite, ¿eh? simplemente élite, y para estar coqueteando seguramente con el All-Star. ¿eh? Es que el año pasado, ahí me dejó muy buenas sensaciones, salvo en el lanzamiento, en los porcentajes, pero es un tío,
1: es que lo no tiene todo, macho. Sí, luego también había un problema el año pasado, que solo estaba, o sea, solo, principalmente estaba Cunningham, ¿no? Y la posición de base, que siempre es muy dura para un rookie, ¿no? Jugar a otra sí. velocidad, tener que dirigir un equipo falto de talento. Eh, y este año yo creo que va a explotar de una manera brutal uh -huh. y, y yo sí que lo veo sí. consagrándose dentro de la élite y no muy lejos de, de entrar en la superélite uh
0: -huh. Bueno, eh, a seguir sorpresa de estos Detroit Pistons yo tengo apuntado aquí el banquillo han dado un paso adelante y me parece que entre Alec Barks, Killian Hayes Noel, Olinik, Diallo y Knox, más, más eh, Jalen sí, sí. Duren me parece que es un banquillo serio eh, para para que no se note demasiado cuando los titulares se van a descansar.
1: Sí, yo he puesto lo mismo profundidad. Creo que el año pasado pasaba mucho eso. Cuando salían los dos o tres jugadores que, que sabían votar con la mano derecha y con la izquierda. Pues los que entraban se notaba mucho y había un bajón importante en cuanto a ritmo de juego y, y, a, y a ritmo de anotación, a ritmo de a ritmo defensivo. Pero sí creo que este año no va a haber ese problema. Con esa profundidad este equipo va a dar mucha guerra, más la evolución del talento joven y los rubis que han llegado.
0: Eh, me crea dudas Dwayne Casey en el banquillo. Son 65 años ya, inicia su quinta temporada, pero quizá demasiado veterano para un proyecto como este de los Pistons,
1: ¿no? Sí, estamos un poco como, como pasa con el bueno de Rick en, en Indiana. Aunque ¿Sí? sí que es verdad que, que costó de a en otro proyecto después de, de del tiempo que estuvo parado, después de, de Toronto, si no me equivoco. Sí. Y, y habrá que ver, habrá que ver. Yo también me... me me chirría un poco verlo, me encajaría más ejemplo que ni Atkinson en un proyecto así, ¿no? con tanto talento y tanto, tanto margen uh -huh. de mejora. Pero aparte el año pasado el vestuario estaba contento con él y, y el equipo evolucionó. ¿no? Cuando creo que a lo mejor sí que durante unos años va bien que sea la primera pieza para, para entrenar a este equipo.
0: Muy bien, previsión, victorias, derrotas. Esta vez te dejo a ti eh, primero, porque yo creo que me he tirado de la moto un poco,
1: ¿eh? Yo, justamente, también. Yo creo que me he venido muy arriba. He puesto 32.
0: Hostia, pues yo he puesto 36, que son 13, ¿Sí, no? más, 13 más que la temporada pasada.
1: Bueno, estamos en la misma línea, ¿eh? Tampoco, hay... sí, tampoco sí. hemos... Tampoco claro. hemos... No sé, es que tampoco... Yo creo que tampoco nos hemos ido tan para arriba, ¿no? 32, 32. Es que hay mucho talento aquí, Pau.
0: Nos espera mucha evolución en estos Pistons. 13, la verdad es que ahora... Pensándolo fríamente me parecen demasiadas, pero bueno, vamos a confiar. Yo, yo he dicho que quedan en el puesto un décimo de la conferencia este a las puertas del Play-In.
1: Sí, no, yo creo que en play no entran. Yo he puesto en el puesto también el número 11.
0: Uh -huh. Muy bien. Punto a favor que tienen mucho talento y que es posible que ya tengan un Big Three formado para años, formado eh, por Cunningham, Ivy y Duren. Yo, yo
1: he puesto lo mismo punto a favor y el mismo uh -huh. punto en contra, que es juventud. sí Creo que los eres... puntos fuertes es que son muy jóvenes y tienen mucha proyección, pero uh -huh. a la vez, eh, ahora mismo eso también es, es, es algo negativo porque les falta esa madurez para poder competir. Uh -huh.
0: Yo en el contra, eh, aún, aún yendo de la mano tuya, como casi siempre, más que juventud he puesto inexperiencia.
1: Sí, correcto.
0: Me parece que una mala salida de temporada les puede... Eh, les puede costar remontar y les puede costar caro. El que se vengan un poco abajo, el que empiecen a enlazar derrotas. Estos jugadores tan jóvenes a lo mejor les cuesta levantarse del fango y, y puede ser una temporada mala. Pero si salvan el primer mes, mes y medio de temporada yo creo que ahí vamos a tener unos pistos muy, muy atractivos.
1: ¿Te imaginas que Indiana queda por encima de Detroit con lo que hemos rajado? No, no, no. Seguro, seguro que no.
0: Solo, solo Cunningham
1: eh...
0: Ya, bueno, Cunningham no, porque ellos tienen el Halliburton, ¿no? En, en Indiana. Pero solamente la, el esqueleto del equipo, ahí me da que Pistons va a ganar más partidos que Indiana y bastantes
1: más. Pero sería brutal que ocurriera. Eso va a dejarnos mal. Sería brutal. No, cerramos el podcast. O sea, sería increíble que ocurriera.
0: Muy bien, pues ya hemos repasado los cinco equipos de la Central Division: los Pistons, los Pacers, los Cavs, los Bulls y los Milwaukee Bucks. Y la semana que viene tendremos a la Southwest Division formada por el Triángulo de Texas, los Mavericks, los Rockets y los Spurs, y también los Grizzlies y los Pelicans. Y antes de despedirnos, Dani, el otro día comentaba yo en Twitter que para esta temporada, cuando empiece la temporada regular, que, que nos dieran alguna idea ¿no? de alguna sección que le pudiera gustar a la audiencia, desde que animo a los oyentes de, de Baserviter que vía iBox, vía Twitter o vía lo que sea, si les apetece, ¿no? Alguna corta sección de, de cinco minutitos y tal. De momento hemos recibido una sugerencia que me parece interesante, que es una sección que se llame What If, ¿no?
1: ¿Qué, qué podía haber pasado si... Eh, a mí me gusta esa posibilidad. Sí, a mí también. Jugar un poco a adivinar el futuro, a mí me encantaría.
0: Pues eh, ahí lo dejo. Eh, ya tenemos una proposición que nos envió Raúl, un amigo nuestro de Twitter, y lo dejo ahí por pues, si algún oyente quiere enviarnos alguna proposición. Dani, no sé si tienes algo más que comentar de esta Central Division.
1: Los Pacers son una banda.
0: Sí que no lo habías dicho, ¿no? En absoluto. Muy bien, pues Dani, muchísimas gracias una semana más por haber estado... Un abrazo, amigo mío. A mi vera, un abrazo muy fuerte para ti también y a todos los oyentes de Baserbiter, os emplazamos para dentro de siete días con una nueva previa. Hasta luego.